0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til årets samvirkefrokost som i år skjer digitalt og i samarbeid med Politeknisk Forening som samvirken er medlem av. Hvem ska eie Norge? Mitt navn er Janne Lund og jeg er daglig leder i Samvirkene, og jeg skal lede oss igjen nå gjennom to debatter. Den dagen her, den jeg glet meg til i 5 år. For for 5 år siden så satt jeg i ledergruppen at Evri, og vi hadde et møte med Støre om salget av Evri. Støre var den eneste politikeren vi hadde møte med, eller var det en politiker vi hadde møte med som uttrykte absolutt mest skepsis til at en kunnskapsbedrift som Evri ble solgt ut av Norge? Han fryktet at Norge skulle miste viktig kompetanse. Det var som å høre professor Torgay reve i et kunnskapsbasert Norge, men med en annen inngang. For meg ble det begynnelsen på en interesse for eierskap. Så endelig, fem år senere, varmt velkommen til partileder Jonas Garstøre, administrerende direktør i FinansNorge Ida Kreutzer og administrerende direktør i KrediNord Thor Berntsen. Så langt har den norske finanssektoren blitt forskånet fra konkurranse fra teknologigigantene. Men både Apple, Google, PayPal og Facebook posisjonerer sig for å ta en stadig større del av verdikjeden for finansielle tjenester. Så vi spør, hvem skal eie norsk finanssektor? Støre, begynner med dig. Er det så viktig å ha en norsk finanssektor?
1: Ja. Det er så viktig og hyggelig å se deg etter fem år. Det som var tema den gangen var jo et spørsmål om, det var litt samme spørsmål som du stilte, spiller det noen rolle? Og mitt poeng var at ja, det spiller en rolle. Så må vi ha diskusjonen om hva vi gjør med det, hvilke virkemidler vi har. Og der tror jeg at vi nå står opp i en, det som amerikanere kaller en sånn transformerende situasjon. Ting er i ferd med å endres fundamentalt. Du pekte på det innledningsvis, teknologi blir så viktig. Jeg tror vi må ut av en debatt vi har hatt gående lenge nå om at globaliseringen er vårt store fenomen. Det er riktig, men driveren er teknologi. Det er teknologi som har vært den store driveren for disse endringene. Og fortsatt så tror jeg det vil være slik at menneskene vil leve livene sine i stater. De vi våkne opp i et lokalsamfunn i en stat. Så det vil være nasjonale politikere som blir holdt ansvarlig for livene du lever i staten din velferden du får, arbeidet du får, miljøet du har, men, men teknologien kommer til å være en veldig, veldig sterk driver uh, på tvers av disse landegrensene, og den treffer nå finanssektoren. Uh, Sikker på Ida Kreuzet sitter jo midt, midt oppi dette. Uh, jeg var i uh, Silicon Valley-miljøet for noen år siden, uh, og uh, bare da, dette var 2016, så du jo på en måte konturen av det du nå beskriver mye klarere, så mye kapital, så mye refleksjon over hva vi gjør i neste etappe og neste etappe for å bruke den kapitalen. Eh, de tradisjonelle finansielle tjenestene blir da utsatt. Og jeg tror bare for å avslutte at det er klart at et nasjonalt finansielt system som kjenner næringslivet, som kjenner aktørene, som kjenner geografien, kjenner kulturen, er utrolig viktig for at vi kan utnytte det vi har og det vi skal få å utvikle i samfunnet vårt. Krautser. Ja, nei, altså jeg er
2: helt enig med, med det Jonas sier. Og du vet at i, altså for det første bare eierskap da, i den teknologiske verden vi snakker om nå, så er det eierskap både til institusjonene og teknologien, men det er også eierskap til informasjon, som jo er innmari viktig i dette bilde. I Norge så er vi heldige. Vi har en väldigt balansert og mangfoldig finanssektor med store og små aktører, Nasjonale og internasjonale. Vi har et veldig bredt og balansert eierskap. Samfunnseierskapet gjennom sparebankene er en vervhjelke i det. Vi har 130 banker i et relativt lite land. Mye konkurranse, men også veldig godt samarbeid. Uh, og uh, det som Jonas trekker opp med betydningen av ett nasjonalt uh, finansvesen er helt avgjørende uh, vi ser det at særlig i krisetider så er den kjennskapen til uh, lokale forhold er väldigt viktig i møte med disse tech-gigantene hvis jeg kan bare mm. si litt om det, så det altså, jeg tror vi ska bare tenke gjennom at det er ikke sånn at de nødvendigvis er så mye flinkere enn oss uh, men de er veldig mye større uh, og jeg tror att en del av responsen fra vår side på det det er, det er tre ting. Det ene er samarbeid, det andre er regelverk, likt regelverk, mm. så at du får konkurranse på like vilkår. Og det tredje er kunnskap og kompetanse. Og når det gjelder samarbeid, når, når Mastercard gjorde et stort oppkjøp i norsk betaling i fjor, det største internasjonale oppkjøpet de har gjort noen gang, så brukte de som begrunnelse at det er fordi det norske betalingssystemet er blant verdens mest avanserte. Mm. Uh, og det har vi utviklet i samarbeid i næringen. Uh, vi samarbeider også mellom næringen uh, og offentlig sektor gjennom digital samhandling offentlig-privat og skaper enorme verdier uh, gjennom godt samarbeid. Uh, Bankene i Norge går nå sammen uh, inn og, og jobber med å utvikle VIPS. Samarbeid, hvorfor er det det? Jo, det er tillitsbasert. Tillit er en kapital vi har i Norge som vi kan utnytte i møte med gigantene forutsetningen for at det skal lykkes er at vi kan få lov til å konkurrere på like vilkår. Ikke sant? Vi må ikke starte sånn 200 meter bak de andre på på den der 3000 meteren. Uh, så vi må ha like konkurransevilkår. Det der her EUN har EU nå tatt et ide lederskap etter Mitchun på å forsøke å etablere like skatteregler, like regler knyttet til informasjon, slik at man kan konkurrere på like vilkår, veldig viktig. Det siste er kompetanse. Du ser på det som skjer på digitalisering i Norge, på kunstig intelligens, på deep learning. Uh, på, og, og ikke minst på kunnskapsanvendelse. Vi ligger ikke tilbake for noen. Men fyst hører det så hardt folk jobber for å uh, passere oss som en av verdens mest digitale økonomier. Så vi skal stå opp tidlig om morgenen, og vi skal være ekstremt bevisst på betydningen av kompetansebygging uh, for å kunne opprettholde og videreutvikle dette konkurransefortinnet. Og det går på målrettet satsing på kunnskap og kunnskapsbygging, uh, og så går det på kunnskapsanvendelse, som vi har vært veldig flinke på i Norge lenge.
0: Uh, så er det er tre ting da. Uh, både å sig seg for å hindre oppkjøp, uh, og så er det å bygge kompetanse. Mm. Uh, ja, så var det en ting til. Uh, ja,
2: altså regelverk. Uh, ja, det, li, like konkurransevilkår konkurrere. selvfølgelig. Ja.
0: Men hvordan, uh, hvordan posisjonerer seg for å hindre oppkjøp? De er jo så store. Altså, jeg mener, de amerikanske teknologigigantene nå uh, uh, er jo like store som alle de børsnoterte selskapene i Europa. Uh, hvordan står jeg mot den kjøpsmakten?
2: Altså, det, det der er det, det, det store spørsmålet, og du har jo spilt opp litt eh, diskusjonen her om statlig eierskap og privat eierskap, om utenlandske eierskap og, og innenlandske eierskap. Um, altså bare for å ta det med utenlandske eier først. Um, nå har er, utlendingen eier ca. 39 prosent av børsen, snart mm. 40 prosent av børsen. Det kan som vi se på som ett problem, eller så kan vi se på det som at internasjonale kapitalmarkeder stemmer. Uh, og de har stemt på med flere hundre milliarder kroner på norske selskaper. Det er fordi de tror på norsk teknologi, mm. de tror på norsk kompetanse, og de har lyst til å med og ta risikoen på å utvikle den kompetansen. Det ville være veldig synd hvis vi stiller oss sånn at de trekker seg ut og investerer i Sverige og Finland i stedet. Naturligvis så trenger vi det. Samtidig så er det jo helt avgjørende, som Jonas sier, at vi har evnen til og sikre eierskapet, uh, hovedkontorfunksjoner i Norge. vi kan ikke bli bare et sånt uh, filialland. Uh, og statlig eierskap, uh, jeg har lyst til å si det. Jeg tror de fleste ser at staten må være en uh, en viktig eier i norsk næringsliv. Uh, den viktige er, den går bedre på kvaliteten på det statlige eierskapet, at vi sikrer at det er et godt statlig eierskap, og så skal vi ha et offentlig ordskift om eierskap i enkeltbedrifter. Og det har vi, river og sliter de. Er det riktig, og er det ikke riktig? Og hvorfor, og hva er begrunnelsen, og, og, og hvordan? Men, men det som er det store problemet i Norge, er at vi har alt for lite privat eierskap. Og når vi diskuterer privat eierskap i Norge, så tror folk at det er Petter Stordalen og, og, og Stein-Erik Hagen. De er jo de minst typiske eierne av norsk næringsliv. Altså den typiske eieren norsk næringsliv eier en bedrift med eller beansatte. Mm. Eh, han har pansatt alt han har, for, eller hun har pansatt alt hun har for å, for å drive dette. Eh, hun kan merke det sitt. Eh, hun kjenner kundene sine, og det er der arbeidsplassene skapes. Og det å, å ha en intelligent diskusjon om forutsetninger for det norske eierskapet, slik at vi kan skape nye arbeidsplasser, er en kjempeviktig diskussion fremover, og veldig bra dere setter på dagsorden.
0: Det kommer vi tilbake til større.
1: Nei, jeg, jeg, for å gå på dette med det statlige, da, så tenker jeg, at, uh, det et, uh, et sånt, jeg at det er et sånt... Jeg synes det er litt sånn tidsskilig i den diskusjonen, det at statlig eierskap uh, settes opp mot private eierskap, et ganske gammelt ideologisk mønster. Og jeg har lyst til som socialdemokrat. jeg har et veldig uideologisk syn på det, ytterst pragmatisk syn på det. Uh, jeg, jeg siterte en artikel i DN forleden dag, en sånn... Uh, kritisk historiker som mente at var en praxis på søkende etter en teori. Vi har aldri vært helt sikre på vad teorien er, men det er praksis som teller. Og jeg er opptatt av å komme ut av den boksen at liksom, uh, statlige är er noe liksom, de som er veldig for stat uh, og mot privat er for, altså en gamle ideologiske mønstre, men hva er det 2020-tallet kommer til å oss på? Og jag tänker jo det att jag tror det er en fordel for Norge egentlig, at Rolls Royce solgte det i Kongsberg-gruppen uh, i, i Ulsteinvik, Uh, det er hardt nok som det er der oppe nå jeg var der i forrige uke og besøkte verksindustrien det er tøft i maritime uh, næringer men jeg tror det er en fordel at det er et nasjonalt eierskap som uh, er der og hvilke transformasjonskrefter skal dette næringslivet møte på 2020-tallet hele digitale spennelser som som Kreuzzer viser til og jeg tänker at uh, det jeg hører når du følger debatter i Storbritannia, USA, i Europa er jo helt nye toner om hvilken rolle staten skal spille i det også ganske pragmatisk, nettop for å sikre at du får eh, beholdt disse kunnskapsmiljøene, utviklet dem i en sårbar periode, ta risiko, stille opp på disse teknologiene som ikke er moden enda. Markedet er ikke moden for å komme i gang. Skal du starte en, en, en sushi-bar i, i Oslo, så går du inn og starter den, og du tester den i markedet. Hvis ikke den går, så må du legge den ned. Markedet kan fullt ut gi deg den tilbakemeldingen. Når du ska in og gjøre fangst og lagring av CO2, gå videre på havvind, kanske gjøre en stor oppstart på hydrogen, koblet opp mot alle disse kunnskapsflatene det er, så er vi en mye mer sårbar situasjon. Og jeg, jeg tänker at da må, da må staten være en intelligent partner som stiller opp og stiller krav i större grad. Jeg synes jeg hører også det når du er ute i norsk næringsliv, at man etterlyser det på en på en ny måte. Den diskusjonen må vi ha på beste man er, som Ida sier, den tilliten som er rundt bordet når man setter seg ned i Norge. Siste, neste poeng på disse store tech -gigantene. Her vil det jo stå et slag, tror jeg, for å bruke litt, mm. uh, litt tøffe ord. For det, dette kom, det, det, sant? Blir, det, blir det Joe Biden i USA og selv med Donald Trump så tror jeg det at dette utfordrer også fundamentalt noen prinsipper i USA, for at dette undrer seg jo beskattning også i USA, ikke sant? Da vi husker da jeg var utenriksminister og vi satt i OECD, så var det jo amerikanerne som satt på dagsorden, dette med skatte manipulering som trakk pengene unna til beskattning. Europa er jo på vei mot en veldig, veldig stor showdown med USA på disse teknologigigantene, hvor skal vi stille oss i dette? Hvem blir vi da i mm. Norge? Dette må vi forberede oss på politisk. Fordi at den mm. utviklingen som er nå, med winner takes it all, mm. store kontrollen over, uh, over disse uh, i, i økonomien, det tror jeg ikke kommer til å fortsette. Vi er på, vi er liksom på kapittel 2 av det man gjorde i USA tidlig på 1900-tallet mot det som var da uh, monopoler og halveismonopoler innenfor olje- og gass- og energisektoren. Da, da, måtte man, ja, stå, da måtte man virkelig slå til med reguleringer, dette er 2-0 for det, og det må også vi være forberedt på. Og jeg tror bare siste punktet da, vi er den mest åpne økonomien i Europa, og den kanskje mest digitaliserte. Så vi ligger helt i front i mulighetene, men vi har også en sårbarhet her, som jeg tenker er veldig fraværende fra den norske samfunnssamtalen, hvor sårbare vi faktisk er fordi vi har denne, denne
0: åpenheten.
2: Jeg tror at når det gjelder dette med tech-giganten, altså hvis du ser på det som skjedde etter antitrustlovgivningen i i Amerika brøt opp en del av disse store stål-olje-energi-systemene, så fikk du jo økt vekst, flere arbeidsplasser, økt verdiskapning, nettopp fordi de store gigantene bidrar til å begrense dynamikken i økonomien. Jeg tror det samme hadde skjedd nå. I Amerika hadde du hatt de diskusjonene på en helt annen måte hvis ikke du hadde hatt Alibaba og Tencent Sant, de store kinesiske gigantene mm. fordi det man har rätt for er jo selvfølgelig hvis man nå begrenser mm. de amerikanske gigantene, overlat man da hele den globale dominansen til to-tre mm. kinesiske tech-giganter som, som antagelig vil ha en helt annen lydhørhet over en form for, for regulering så det er liksom den, den refleksjonen men men når det gjelder eierskap så har jeg lyst å si at altså, hvis du snakker med Agnete som, som står bak Vaxi Body eh, som er en gledelig suksess i, i Norge så vil hun nok si at en av problemstillingene det er mangel på uh, private risikokapital. En av de tingene som hun har slitt med er tilgang på privat risikokapital. Det er et miljø nå rundt uh, Oslo Science City og det som skjer der oppe uh, med investorer, men det er sånn at hvis de skal investere i en ny, så selger de seg ut av en annen. Det er lite tilgang på kapital. Uh, så, uh, og jeg, har, jeg er veldig glad for at Jonas sier at han har lave skuldre og er pragmatisk i møte med det. for det det å bidra til tilgang på privat risikokapital uh, er ikke et uh, ideologisk argument mot et intelligent statlig eierskap. Mm. Det er bare en helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne bygge de arbeidsplassene vi skal leve av i morgen. Mm. Uh, helt nødvendig når vi skal bygge nye næringsstrukturer i morgen. Uh, og det å ha et godt ordskifte om hvordan vi gjør det... Uh, for att skapa ökt 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 skillnader men skapa ökt växskraft det är det vi alla är intresserade av att vara med på.
0: Madsen, du leder et uh, stort norsk uh, finanssällskap men ett bitte lite i en global sammanhang. Vad tänker du?
3: Nej, jag tänker ju att uh, jag är ju enig med de två herrar att uh, teknologi, digitalisering, kompetenslyft, ägarskap är viktigt jag sitter ju i ledet ett samvirke företag altså et som ett et samvirke företag. Vi har tre cirka 3000 näringsdrivande medlemmar och man är väldigt upptatt här av att snacka om det privata ägarskapet upp mot det statliga vad är gott med det ena och det andra och jag är in då samvirkemodellen som sådan som er en det är ju en form for privat ägarskap men det er alltså medlemsägd. Og jeg opplever vel at hvem øh, hvilke store norske bedrifter er det som har størst tillit jo, det er de som er samvirkeforetak. Det er de som er eid av øh, medlemmene sine, se på på Coop, Tine, Nortura, øh, et øh, vi har altså da siden 1905 vært eid av øh, våre medlemmer og øh, vårt vår eierstruktur vi har liksom opptatt vi har digitalisering av teknologisk utvikling, automatisering, robotisering. Men vi har kanskje en sånn politisk profil som sier at vi har opptatt av, vi har opptatt av, av de ansatte, kanskje litt mer enn hvis det kommer en utenlandsk aktør inn og skulle overta. Vi er jo glad for at vi er organisert på en måte som gjør at vi må være et norsk eierskap som ikke kan kjøpes. Eh, så men jeg også er også enig i at det som kan være den største utfordringen for et samvikeforetak er mangel på risikokapital, fordi vi ikke har investorer, vi har jo bare eiere som bidrar ved å kjøpe våre tjenester. Men men man må ikke glemme, man må ikke glemme at det er altså en, en eierstruktur som ikke verken statlig eller privatisert, internasjonalisert, men en samvirkemodell som, som også er et veldig godt eierstruktur-alternativ, og som på en måte oppfyller mange av kriteriene. Vi er også redde for, for utenlandsk konkurranse, men nå har jeg hørt i mange år at Apple ska komme og ta en kassobransjen i Norge, Google ska gjøre det. Forløpig har vi jo ikke sett dem. Så spørsmålet er om vi, vi må bare jobbe videre med det vi kan, i stedet for å bare gå og frykte og snakke om at nå kommer i snart og tar deg altså, vi får bare jobbe videre utvikle oss, og så får vi stå imot den konkurransen vi de plutselig vil in i norsk inkassobransje det kan jo hende, selv om vi er et lite marked i sånn
2: måte
0: Kroetser, så en kort kommentar, så skal vi jo på en intelligent debatt <tryk> ja, nei, Jeg har bare
2: lyst til å, å um bygge på det fordi jeg nevnte samfunnseierskapet i sparebankvesenet. det er ikke så veldig mye fokusert, men det er veldig veldig viktig. Altså over 50 av egenkapitalen i norske sparebanker er eid av er samfunnskapital. Noen kaller det eierløs kapital, det er samfunnskapital. Og styringen av den kapitalen skjer gjennom demokratiske mekanismer. Fylkeskommunen utpeker noen. Eierne av egenkapitalbevis utpeker noen. De ansatte utpeker noen som sitter og forvalter disse systemene. Og de har vist seg å være både en veldig viktig del av norsk finansvesen. En nær og lokal del av norsk finansvesen som er der ute hvor små og mellomstore bedrifter er. Og ikke minst, som det blir sagt, en veldig dynamisk del av norsk finansvesen som ikke ligger noe tilbaker når det gjelder digitalisering og villighet til, uh, til omstilling. Eh, uh, og en stor del av overskuddet pleieres tilbake, så sånn hvem er den viktigste bidragsyteren bortsett fra staten til norsk kulturliv? Mm. Vel, det er jo norske sparebankstiftelser uh, bidrar jo med 480 millioner til norsk kulturliv i fjor. Eh, uh, ikke sant? Sa sånn at du har den mekanismen også godt representert i norsk finansvesen.
0: Du var så vitt inne på det tidligere. Dette med å få inn intelligent debatt om eierskap. Eierskapsdebatten i Norge har tendens å låse sig om for eller mot statlig eierskap, eller for eller mot formudskatt. Så er vi, enige om, vi er enige om utfordringen vi står oppi. Hvordan får vi til denne diskusjonen? Jeg nevner en ting. Samverkende får vi en opinionsundersøkelse, og det viser at fire av 5 nordmenn er opptatt av eierskap, ønsker det opp som en debatt. Um, og uh, over halvparten av nordmenn ønsker, ønsker tiltak som sikrer uh, at utlandsk uh, eierskap ikke øker for å ta var på norske arbeidsplasser. Så man sier, ok, men ikke sant, det er en genuin interesse for eierskap. Hva gjør vi for å løfte denne debatten videre og ikke stå der og stange? Vi trenger jo et mangfold av eierskap for å komme videre. Hva, hva, hva gjør vi? Hvorfor, hvorfor er denne debatten så tabloid?
1: Altså, jeg, det er jo, dette er jo flere ting. Jeg er ikke sikker på at debatten er så veldig tabloid. De to spørsmålene du tar opp nå, statlig eierskap, formeskatt, er jo en del av samfunnsdebatten. Mm. Jeg tror, det er det, altså, dette er jo ikke slik at det er en enkelt faktor. Hvis du vrir 45 grader på den, så fikser du det eierskapet du vill ha. Det, jeg tänker på det du forteller om samvirke. Er en, øh, det er jo en väldigt norsk historie, og det også Krois snakker om sparbanken en ganske norsk sak. Norge er jo på mange måter et samvirke. Altså hvis du mm -hmm. ser på hvordan vi har ordnet oss som et lite land med åpen økonomi. Det du ser nå rundt dette WeSeer-eksempelet, uh, det er jo at det kommer inn en aktør som leverer en vare som nordmenn etterspør uh, i, et veldig, uh, i, et, i en sektor som der er enorm endring i uh, luftfarten, stor krise. Men hvor det er noen holdninger til arbeid som faller utenfor det jeg opplever er det norske samvirket, hvis jeg bruker det, det ordet. Uh, og, og en veldig klar markering på at den, Norge kommer aldri til å bli billigst men vi kan altså bli best på noen områder og det er fordi vi blant annet har godt vare på folk som jobber og hører på dem uh, Hvordan kan vi da ta dette eierskapet videre vel? Altså jeg tror for det første må vi jo ta utgangspunkt i hvem vi er og hva vår historie er Jeg synes ofte en diskusjon om eierskap blir at se på Sverige, de gjør det sånn Danmark gjør det sånn, hvorfor kan ikke Norge gjøre det på den måten? Det forteller jo en historie om hvor ulikt opphav vi har altså hvor ulik vi var på tilgang på kapital bare for noen generasjoner siden, og hvordan staten har på mange måter fylt roller som de store private familiene gjorde i Sverige, og en, en mye mer bearbeidende industri gjorde i Danmark våre veldig, veldig tunge eh, fotavtrykk innenfor hele energibransjen, havnæringen, sjømaten og så videre, der kommer det jo kapital eh, og er tilgjengelig. Så jeg tenker at ja, vi må, vi må ringe skattesystemet vårt slik at det er eh, eh, tilgjengelig for gode investeringer, eh, at vi må gjøre det på en smart måte. Eh, og så må eh, en del av det spleiselaget vi har bedre rettes inn for å klare denne skaleringsfasen, hvor vi ofte blir sårbare. Og, og sånn som jeg opplever det, så er det jo et veldig rikt uh, idé og grunnlig miljø i Norge, knyttet til en del av disse høbbene vi nå har innenfor medisin, uh, innenfor science, uh, som Ida også var inne på. Men en veldig krevende finansieringsfas i starten før du er på en måte opp i det som er på en måte nærmere markedet, dødens dal og det hele der. Uh, og vi har jo foreslått fra vår side at du bør ha en større grad av eh, offentlig kapital tilgjengelig i den fasen. Og da mener jeg at vi har gjort alt for lite i å utvikle et statlig tilskudd og som er med i en eierfase for så gå ut igjen i oppstart av de som alt for tidlig selger sig ut. Der mener vi kan, vi, kan gjøre, vi kan gjøre langt mer. Prøve ut flere av, av de modellene. Eh, veldig ofte så har vi hatt slik at staten, modellen har vært at staten skal sosialisere tapene men får ikke noen del av eh, gevinstene. Det er en stor debatt som også går i USA nå. Hvem er det som skal inn og rydde opp? Og når det så tar av igjen, så vil de som da blir avlempet risiko, de får oppsiden. Det er en del av det jeg mener et intelligent statlig eierskap må være. De kan ta den første trøkken, være med et stykke på vei, og så på en måte eh, frigjøre eh, når, når private kommer inn. For det er jo ikke sånn at selv om man mangler, eh, man kan etterlyse norske investorer, som mangler det jo ikke privat kapital i Norge. Altså det er tilgang på privatkapital, men den, men den, den går ikke til alle de sektorene som vi eh, skulle ønske. Og da mener jeg at i noen områder der, så må, må, må staten være eh, mer tilgjengelig, smartere det den er dag. Ikke med mål om å nødvendigvis være varig eier, men å være en, en, en klok bidragsgitter og eier.
0: Klart.
2: Ja, To-tre to, ting, jeg beklager at det... Men, men altså, når det gjelder det er enig det er at for mye av den private kapitalen i, i, i Norge er allokert til eiendom. Uh, og det er, det er historiske grunner og skattemessige grunner og alt mulig rart så helt enig i den allokeringsproblematikken din uh, men jeg tror nok det er jeg, jeg må nok for å skape temperatur i debatten uh, jeg tror de fleste uh, jeg tror det er altså private eiere private personer i Norge eier 4% av børsen uh, veldig, veldig lite altså jeg tror de fleste målinger viser at kapitaldannelsen i Norge den skjer på statens hånd uh, og staten plasserer spareoverskudd i utlandet, det er vi enige om men det er lite privatkapital i Norge, sammenlignet med alle de land vi liker å sammenligne oss med og det er en problemstilling, vi må, vi må ta den på alvor når det gjelder staten og, og, og sånn, så er det jo statens direkte eierskap, er en ting, det vi snakker om her tror jeg det er hvordan er det vi setter opp virkemiddelapparatet, mm. mest mulig effektivt. Jeg gjorde en studie for nordisk ministerråd nå for å se på akkurat dette i 2018 og de funnene, mine i hvert fall det var at det ser ikke ut til at Norge disponerer mindre penger fra staten inn i virkemiddelapparatet, men det ser ut til at vi kanskje kan eh, tilpasse og tilrettelegge virkemiddelapparatet sånn at det virker mye bedre, at vi får større effekt av det. Så, så noe var den politiske diskusjonen som, som jeg gleder meg til nå, det er jo nettopp rundt hvordan kan vi få mest mulig effekt ut av de virkemiddelene vi har. Uh, og, og det bringer meg jo da over i den diskusjonen om på svar på spørsmålet ditt. Eh tror för det første så tror jag vi må tänka igenom vad er det vi önskar oss uppnå med ägarskapet. Och det vi önskar oss uppnå det är värdeskapning eh det är arbetsplatser och det är en bärkraftig omstilling. Det är det vi önskar. I må vi ha en lite sån låg intelligent diskussion av varsas typ av ägarskap är som skapar, hjälper oss med det. Lite mindre ideologisk, litt mer faktabaserat. Tror jag det har varit en väldigt stor hjälp Og så er jeg väldigt upptatt av å løfte frem eierne i norsk næringsliv som en del av våre helter. Vi er stolte mm. av skijentene og håndballjenter og all disse tingene, men virkelig altså den jobben som eier, det er knalltøft å være eier mm. av små og mellomstore bedrifter i Norge. Uh, og 93 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter. Mm. Og de gjør en kjempejobb hver dag. Uh, og det å gå inn og interessere oss for hvordan er det å være eier, hvilke problemstillinger er det du møter, hvordan kan vi fjerne snubletrådene sånn at det er lettere for deg å skape flere arbeidsplasser. Vi er helt avhengige av det. Altså, hvis vi nå skal lykkes med å bygge den brede næringsstrukturen som Norge trenger for å sikre det norske velferdsnivået, så må vi heie frem eierne av norsk næringsliv. Små må få lov å bli mellomstore, og vi må skape mange nye små bedrifter.
1: Jeg, jeg er ikke uenig i noe av det, men det som, jeg synes, det var noen som brukte en sånn metafor her, et bilde på vad som skjer når det kommer, ta tilfellet evri da, uten at vi skal gå in i det, det, jeg kjenner ikke alle detaljene rundt det. Men det var noen som brukte eksempler om at når, når den situasjonen oppstår i Sverige eller Schweiz, og da er vi også på ishokkermetaforen for de som er fortolige med det, da dannes det et sånt boksforsvar, hvor altså kombinasjon av kapitalsterke miljøer, eiemiljøer og stat og reguleringer, går i forsvar, fordi man ser at dette er et miljø vi skal hegne om. Og nå vi er advar mot at man er proteksjonistisk. Hvis du går til LO, så finner du et miljø som sier tydelig at en bedrift som går i minus skal ikke på en måte reddes. Vi skal ha fornyelse. Vi går videre. I, i, i Norden så er jo det, det området hvor folk skifter jobb oftest, og vi har en sånn syn på at kreativ destruksjon kan skje. Men på noen områder hvor det virkelig handler om samfunnsinteresser, så er det det er zoneforsvaret der, viktig å ha. Og det er en del, mener jeg, av samvirkemodellen, at man i finansnæring, myndigheter, reguleringsmyndigheter og kapitalmiljøer eh, kan snakke eh, klokt sammen. Eh, det, det mener vi også kan, eh, kan gjøre bedre. Så er jeg enig i at eh, de som er eier av små og bedrifter står i en, en tøff hverdag, men de står jo som regel støtt fordi de får til dette klima som er internt i bedrifter og omstilling. Altså jeg var hos VARUD, det er jo italiensk eget, i for seg, men det er jo en norsk bedrift i Brattvåg utenfor Ålesund, som har vært gjennom to enorme omstillinger. Først etter åretidsfallet, hvor de gikk inn i krusnæring, og så kommer koronaen ramme i krusnæringen, og de må gjennom en omstilling igjen. En av grunnene til at de får til det, er at så mange av de som jobber der er medlem av fellesoppbundet. Slik at når ledelsen går gjennom omstilling, så er det en aktør å snakke med om hva som kreves för att gå den vägen. Så det är en viktig del också av det organiserade norska arbetslivet som en väldigt resurs i de omställningarna også också teknologi som vi ska in i.
0: Matsen kan du også Matsen si lite om erfarenheter från finanskrisen?
3: Ja, alltså eh rent sån överordnad så är ju vi som är i samvikeforetak. Vi har den oppfatningen at vi klarer oss bedre gjennom kriser enn andre, enn, en andre, og det tror jeg også denne undersøkelsen viser. Altså, for å ta oss, så har vi aldrig hatt et krav på oss til maksimal avkastning. Hvis du ser på den største konkurrenten vår, som er internasjonalt eit, som bytter eier hele tiden, det går fra det ene equity fondet til det andre, der er det utbytte maksimal avkastning som, som er viktigt For oss har det vært soliditet, vi har på på siden 1905. Vi er opptatt av arbeidsplasser. Vi er opptatt av arbeidsmiljø. Men vi skal ikke bli sirumpa, for vi skal bruke uh, det vi har till til utvikling. Til beste for våre kunder. Og vi opplevde altså uh, finanskrisen. Uh, da skylder folk mye penger. Uh, men det er mye bedre for oss når vi er i gode tider. Fordi da uh, har folk mer penger. Uh, men jeg opplever altså at uansett om det er høykonjunktur eller lavkonjunktur, om det er krise sånn eller sånn, så kommer vi oss igjennom det, for vi har denne medlemsmassen som vi bruker oss også sånn. som. Og, og det er derfor jeg, man snakker här mye om statlig eierskap og privat eierskap, kapital. Inn, ikke, altså jeg er helt enig det. Selvfølgelig må vi ha investorer som kommer inn med kapital, og vi skal være glad i det norske næringslivet, alle eh, ledere. Men vi må også være opptatt av at vi skal skape tillit du sa selv at i Norge så er altså de selskapene som er inne i tillit til Norge. Det er jo samvirkeforetak. Derfor må man også være opptatt av, av den eierstrukturen. Jeg kunne jo tenkt meg at, for vi, som jeg sa innledningsvis, vi har hele tiden utfordringen. Her mangler det på kapital hos oss, for vi har ikke noe hentet oss. Så om politikerne og staten hadde gjort noe for å, for å komme oss i møtelitt, vi er, altså en, en, vi er en organisasjonsform som skaper tillit og som folk har uh, trua på. Og da kommer vi også gjennom både høykonjunkturer, lavkonjunkturer, kriser og gode tider.
2: Jeg fikk en direkte utfordring fra, fra Jonas og jeg skal bare svare på, på det. Jeg, jeg er helt enig i at jeg har lyst til å utvide det litt. Det er, det er to reelle problemstillinger vi møter som den ene det är angrepp på stora verksamheter alltså stora teknologitunga för exempel eller samhällskritiska verksamheter som då kan eh uh, ta på norskt ägarskap gå och komma ut av landet det andre det är verksamheter som är i en vekstfase hvor vi tvinges til å selge det for tidlig, slik at for mye av verdiskapningen av arbeidsplassene i utlandet. Vi har ikke kapasiteten til skalering og internasjonalisering i Norge. Det er to sider av den samme problemstillingen. Uh, og der er det jo som, som, som Jonas var inne om i Sverige, så har de jo, sant, har Wallenbergene og private store tunge investorer kombinert med to aksjeklasser som beskytter det svenske eierskapet. I Danmark så har de stiftelser som beskyttar danske eierskap i Norge så har vi egentligen bara staten som kan beskytte det norska eierskapet for stora verksamheter. Eh og det är inte väldigt kontroversiellt längre att staten har en eh nyckel ejerroll i en del av disse kritiska eh, verksamheterna. Men samtidig så är det heller inte kontroversiellt att vi tränger det privata eierskapet in för att skapa dynamikken. Og, så det är när det gäller de stora det blir man ha det som är en av de viktiga diskussionerna nu og som haster, det er hvordan skal vi sikre kapasitet til skalering og internasjonalisering av virksomhetene altså Algeta ble solgt ut av Norge eh, så har de heldigvis klart å beholde mye av produksjonen eh, på, eh, på lille, i, i Lillestrømmområdet Vaxibody nå er det neste store hva er det som skal til for at vi klarer å beholde det i Norge, at ikke det nå selges ut, flyttes til Israel, og at verdiskapningen og arbeidsplassene kommer et helt annet sted i Norge. Det blir en diskussion diskusjon, og en veldig viktig diskussion.
0: Vi må snart gå ned for landing, men vi skal snakke litt om politisk uro, og så en avslutende kommentar. Vi står mitt opp i den amerikanske, eller vi går mot slutten av valgkampen i USA, og det har jo vært pregt av mildt sagt, kaos. Den amerikanske forretningsadvokaten Martin Lipton har snakket om konsekvensen av økende ulikhet i USA. Og han hevder at den økende ulikheten i USA har ført til økt polarisering og politisk uro. For eksempel Trump og Brexit viser han til. Og Det han stiller spørsmål om er hva hvis kapitalismen blir like påvirket som politikken har blitt, han hevde at politikken har blitt mer påvirket enn vi hadde trodd. Hva hvis kapitalisme blir byttet ut med et mer ustabilt økonomisk system, så både politiken og det økonomiske systemet er i, i um, bevegelse, da, hvis jeg kan si det sånn. Vi starter med Kreutzer, eh, Berntsen, og så Støre, og det knytter gjerne til den avsluttende kommentaren for det siste spørsmålet. Ja, altså,
2: jeg har vært med i mange av disse kapitalismediskusjonene, og, og i Norge så vi tänker lite annerledes enn de der hardcore kapitalismediskusjonene som vi møter sist på, på Cambridge. Uh, altså I Norge så vi er en åpen markedsøkonomi, og det er ganske ukontroversielt. Og så har vi veldig gode mekanismer for å håndtere de skjevhetene som kommer i en åpen markedsøkonomi, for å sikre og uh, redusere ulikheter. Uh, og vi har gode politiske diskusjoner om hvordan vi kan håndtere det. Uh, uh, det er veldig viktig uh, at systemet nå tilpasser seg, altså, hva sier man? Rewiring the economy. Um, og, og den diskusjonen, jeg tror det er veldig, veldig viktig at, uh, at det økonomiske systemet evner å tilpasse sig den virkeligheten vi nå står oppe i, og den store utfordringen nå det er to stykker uh, det ene er ulikhet at uh, det er en uh, vekst og verdiskapning som ikke kommer alle til gode uh, og det er den største trusselen mot demokratiet største trusselen mot demokratiet det er at demokrati ikke leverer velferd for alle Uh, sant? Det er den ene store diskusjonen, og den andre store diskusjonen det er bærekraft og klima, uh, natur og miljø. Vi må få uh, de reelle kostnadene inn i de økonomiske beslutningene. Og de to problemstillingene de er ikke triviale, men det er helt avgjørende at vi klarer å håndtere det på en god måte. Og der er det jo sånn. Veldig mange ser til Norge uh, og, og, og forsøker å hente litt inspirasjon om hvordan vi tenker rundt dette, og klarer å få til den tilliten på tvers av sektorer og holde forskjellene lave.
3: Ja det du frågar är om, om om kapitalismen blir påverkad av politiken eh vi ser ju att det blir den i, i USA och det er jo något man frykter at skal skall ske och kapitalismen blir mycket dåligare än den har varit tidigare. Alltså jag helt enig i at i Norge så har vi en annan struktur, vi har en annan form för demokrati. Vi har en helt annen politisk organisering. Altså en, en, en Trump vil jo aldri kunne komme og bli statsminister i Norge og påvirke sånn som han har gjort i, i USA. Så jeg, jeg er heller ikke redd for at uh, vi ska få en et samfund i Norge som hvor liksom, uh, politikerne uh, adferd medfører at vi får en, en helt annen form for kapitalisme. Så det... Det, det tror jeg ikke vil skje, i hvert fall ikke i vår levetid.
0: Støre?
1: Jeg er dypt urolig for det siste utsagene. Jo, for det er okay. å senke garden i forhold til hva som skjer. Ting skjer på norsk mannær. Skjer på ja. amerikansk mannær. Det som skjer ja. i USA er jo et dypt polarisert samfunn, og det er mye vi kan si rundt det. Jeg synes et av de mest interessante historiene er at den amerikanske drømmen, den når du i USA, men du kan nå den i Norden. Social mobilitet, muligheten til å komme fra familie med lite ressurser, få universitetsutdanning, sikre helsen din, å gå videre og klare seg godt, det er nå blitt jo en trussel til den amerikanske samfunnsmodellen. Store, altså kull av dyktige unge mennesker som kommer fra lavinntektsfamilier, som er de beste de burde ha in i universiteten kommer ikke inn på universiteten for det er for dyrt. Mens mer middelmådige elever fra høyinntektsfamilier, de kommer in. Jeg, var, jeg besøkte et amerikansk universitet for et par år siden hvor presidenten på universitetet skrev at dette er en trussel mot hele vår modell. Vi skulle jo rekruttere folk som da er med på den mobiliteten. Det klarte ikke. Jeg tror det er en veldig viktig del av hvordan et samfund fornyer seg has, i hvilken måte. Og jeg er veldig tydlig på det. Eh, forskjellene øker i Norge. De øker mer enn vi liker å tro. Vi kan holde festhallen mot hos oss, så det små forskjeller, vi har tillit til hverandre. Altså, vi har hatt en regering som i hvert år siden 2013 lovpriser små forskjeller, men forskjellene øker. Når er små lit større? Når er små sånn middelstort? Når blir små enda større? Altså, vi begynner å få strata da, fra deler inn i ti, begynner å få tiendel som sticker av, og 30 prosent som henger etter. Og jeg er urolig for at hvis ikke vi tar og forstår det tidlig, og ser vad som ska gjøre for å ramme det så får du noen av de irreversible ø, ø, konsekvensene. Og da er det feil å sammenligne med USA, for USA har sitt veldig spesielle utgangspunkt, men veldig mye av de kulturelle strømningene i tänkning i, i, i skattepolitikk, i hva som skaper insentiver, kommer fra den anglosaksiske verden og modellen. Det er klart at det som skjedde på tidsårsskiftet 70-80-tallet, med Reagan og Thatcher i USA, hadde stor påvirkning på hele den mestlige måten å tenke økonomi på. Derfor er det også interessant at i mange av de miljøene som nå sitter og ser inn i kapitalmiljøene i USA og Storbritannia, så kommer det helt nye toner. De begynner nå å snakke om et, tematikken ulikhet og forskjeller, hva det betyr for tillit. De begynner å snakke om hvilken rolle har staten i disse store endringene som skal, skal opp. Uh, og da tenker jeg at kanskje vi kan kortslutte noe av det at det må gå full sirkel, for at vi ska følge etter at de nå må beholde noe av det som er vår, vår kvalitet. Små forskjeller er ikke en gitt størrelse når de faktisk øker.
0: En veldig kort sluttkommentar til Kreutzer.
1: Ja,
2: det, dette blir litt en politisk eh, diskussion. De må vi ha. Ja, det, det, er, det er ikke og, litt
1: en politisk diskussion. det er en stor politisk diskusjon.
2: Jo, men, men, men det jeg prøvde å si var at det, vi, jeg, jeg er ikke her som politisk representant, jeg som næringsrepresentant. Men, men det jo, vi, vi får langs mange dimensjoner ett et mer heterogent uh, samfunn. Uh, og det i seg selv bidrar til å skape uh, økte forskjeller. Det, det jeg har lyst til å si fra min side er at uh, økte forskjeller er ikke uh, bra for den tilliten vi er helt avhengige av uh, for, å skape, for å bidrautvikle den, det, det, det gode vi har i Norge. Uh, og uh, jeg har også lyst til å si at med det utgangspunktet så... Uh, veldig bekymret for de tendensene som vi også ser i Norge til sånn økt polarisering, som sånn, også og dem. Altså fordi det vi har vært flinke til å snakke om i Norge, det er vi. Og så er vi hakken uenige om virkemidlene, men vi mistror ikke hverandres uh, intensjoner. Vi vil det beste for Norge, vi vil det beste for hverandre, og så skal vi ha et godt offentlig ordskifte om hvilke virkemidler som tar oss dit. Uh, vi må unngå denne polariseringen helt ødeleggende.
0: Vi skal ha en intelligent samtale om eierskap. Tusen takk til partileder og statsministerkandidat Jonas Garsdøre, administrerende direktør i Finansen Norge Ida Kreutzer, og administrerende direktør i, i, i Kred Nord Thor Berntsen. Vi er tilbake om 15 minutter. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder,